0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind, der Podcast. Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind, der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast hat seinen Lehrerinnen und Lehrern viele Jahre lang große Rätsel aufgegeben, denn er war in der Schule ganz gut, sehr gut. Ich glaube schon ganz okay. Ja. Ganz okay. Achtung, obwohl er drei Nächte pro Woche bis 5 Uhr morgens am DJ-Pult stand und alle auch dachten, dass er das eines Tages einmal als Beruf machen würde, was denn sonst? Wir müssen heute darüber sprechen, was da schiefgelaufen ist auf dem Weg zum DJ, zum Hip-Hop-Star, zu was auch immer und vor allem möchte ich in den nächsten 45 Minuten, das wird wahrscheinlich gar nicht reichen, herausbekommen, was mein heutiger Gast denn eigentlich ist, vor allem ist ein Berater, ein Unternehmensgründer, Partner bei OMR, das eine kann ich jetzt nicht mehr, kann ich jetzt nicht mehr lesen, <lacht> äh, Keynote-Speaker, Keynote-Speaker, wie wir, auf, wie wir auf, 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 äh, auf Neudeutsch sagen, Investor oder Mäzen, so viele Fragen und die wird alle jetzt Jan Bechler beantworten. Jan, ähm, wenn du dich heute jemandem vorstellst, wie stellst du dich dem vor? Also, außer also, dass du sagst, ich bin Jan. Aber was sagst du dann danach? Also ich sag ja, ich bin Journalist. Was sagst du? Ich würde immer sagen, ich bin Internetunternehmer
1: mit einem Schwerpunkt auf digitales Marketing.
0: Und dann fragen die Leute, hä? Was heißt das?
1: Was eigentlich? heißt das, genau? Ja, äh, genau. Also das, was mich heute maßgeblich beschäftigt, ist eine Agenturgruppe, die ich vor einigen Jahren mit zwei Partnern zusammen gegründet habe. Fink 3 heißt die. Ähm, sind jetzt 160, 170 Kolleginnen und Kollegen und mit denen machen wir aus Hamburg heraus, betreuen wir viele große Kunden wie Unilever, Bosch, Coca-Cola, ähm, Tesa und andere, dabei global ihr Digitalmarketing betreuen zu dürfen. Und das ist ein Großteil meiner Zeit, aber es ist zum Glück nicht die einzige Seite, die für mich wichtig ist.
0: Weil du weil dir sonst langweilig würde, wenn du nur eine Seite hättest?
1: Ähm, ich glaube, ja, ich bin jemand, der sehr schnell gelangweilt ist, was auch daran liegt, dass ich, glaube ich, gut da drin bin, Themen sehr schnell so zu einem ganz okayen Level zu erfassen, aber total schlecht da drin bin, sie so zu 120 Prozent zu erfassen. Deswegen ist es gut, dass ich meine beiden Partner habe, die viel besser da drin sind, dann wirklich ganz tief in die Details einzusteigen. Deswegen ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Aber ich glaube, dass für mich... Ich weiß, dass es mir auch gut tut, auch für andere Dinge in meinem Leben Platz mhm. zu haben und ich habe eine Phase gehabt, da habe ich einfach zu viel gearbeitet ähm, und habe mich nur über die Arbeit definiert, habe alles erlebt, was man nicht erleben möchte, so in, in so einer Phase dann. Nämlich? Ähm, äh, nicht mehr schlafen, Zähne knirschen, Rückenschmerzen, okay. bis zu einem Niveau, dass ich nicht mehr aus dem Auto aussteigen konnte. Also ich habe da meine Lessons learned, würde ich sagen. und versuche. Hast, das, das Hast
0: du das? auch? Ich habe das, hab das auch mal gehabt, also wegen Rückenschmerzen. Ich war zu einem Interview unterwegs zu Peter Harry Carstensen, der war damals Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, jetzt kann man drüber lachen. Und auf der Fahrt dahin merkte ich, scheiße, ich komme aus dem Auto nicht mehr raus. Ja. Und bin dann an eine, an eine, an eine Autobahnraststätte gefahren und habe dann das Handy genommen, habe den Termin abgesagt und habe es dann zurückgeschafft. Und bin dann irgendwie auf allen Vieren rausgekrabbelt. Ich konnte tatsächlich sowas bei dir auch. Du ja, konntest es war, nicht mehr aussteigen.
1: Das war genau die Situation. Das war zu einer Zeit, da war ich, glaube ich, sportlich noch sehr aktiv. habe mhm. zweite Bundesliga-Hockey gespielt und würde immer sagen, ich war echt fit und gesund. Und hatte aber eben solche Rückenschmerzen. Ich saß vor meiner Wohnung und konnte das Auto nicht mehr verlassen. Und dann habe ich unsere Mannschaftsärztin angerufen, die irgendwie sagten, na, es klingt ja alles so nach Bandscheibenvorfall. Und dann bin ich direkt ins UKE gefahren. Da haben die mich dann aus dem Auto rausgehievt ich übertreibe ein bisschen, mhm. aber auch nur ein bisschen und haben den Kernspin gemacht und haben festgestellt, nee, der Rücken ist aber total gesund. Krass. Also, und dann habe ich mit Hilfe von einem Coach, habe ich dann so über mich nach und nach gelernt, dass ähm, das ganz andere Dinge sind, die diese Rückenschmerzen verursachen. Dass das nämlich der Druck war aus unserer ersten Startup-Gründung, die nicht oder zumindest nicht so gut, wie wir es uns mal vorgestellt haben und vor allen Dingen, wie auch die Investoren sich mhm. das vorgestellt haben, funktioniert hat. Und diesen Druck, den habe ich mir eben ganz stark körperlich dann irgendwie aufgeladen und das hat zu diesen Rückenschmerzen geführt. Und aus dieser Erfahrung weiß ich heute, dass bei aller Liebe zur Arbeit, und ich arbeite wahnsinnig gerne und die Firma ist ein ganz großer, wichtiger Teil für mich, mhm. aber ich weiß auch, dass, ich, dass es mir gut tut, darauf zu achten, dass es nicht der
0: einzige Teil ist. Aber das ist verrückt, das war bei mir nämlich auch so, es gab keine körperliche Ursache dafür. Genau. Aber das ist, weil man sich dann ja weiß, okay, es passiert irgendwie in dem Kopf, und was dann damals meine Therapeutin, die mir da so ein paar Tricks gezeigt hat, gesagt hat, das Problem ist, es kann jederzeit wieder passieren. Weil es ist ja, es ist einfach nur, es ist wie ein, wie sagt es, wie, wie ein Orchester, das aufhört zu spielen. Und irgendwann sagt einer, oh, hat nicht einer einen Ton, habe ich da nicht einen Ton gehört? Wenn das im Kopf passiert, das ist schon... Was war damals passiert? Also was was war die erste Gründe? Was ist da schiefgegangen? Weil alle sagen doch immer, schiefgehen ist doch das Wichtigste überhaupt und da lernt man am meisten und das ist so toll und man muss, ich mache nur mein Handy aus, habe ich dir das gesagt, dass man sein Handy ausmachen soll? Wahrscheinlich, du hast es ausgemacht, ja. Profi, ich nicht, jetzt. <lacht> ähm, also was, was
1: ist da schiefgegangen? Ähm, naja, erstmal ist bei dem Geschäftsmodell eine ganze Menge schiefgegangen. Das war ein Marktplatz für Weine und Weinhändler. Stimmt. Und na wie Ja, natürlich.
0: Da. Was frage ich das? Ein super Geschäftsmodell, finde ich. Ja. Ähm, zu früh?
1: Fand ich auch. Ich glaube, es war ein bisschen zu früh. Und ich, wir haben natürlich auch Also eine Reihe von Fehlern gemacht, muss man auch sagen. Ähm, das Geschäftsmodell hat so nicht getragen. Und jetzt hast du ja gesagt, ja, aber man sagt ja mal, in so in solchen Krisen lernt man auch. Und ich glaube, das ist auch so. Also mhm. auf der einen Seite haben wir über das Geschäftsmodell was gelernt, aber vor allen Dingen habe ich auch über mich selber in dieser Phase ganz viel gelernt und glaube, dass es mir heute nicht wieder passieren würde, in so eine Situation zu kommen, wo beruflicher Misserfolg oder Druck mich irgendwie so körperlich auch mitnimmt.
0: Was hast du über dich gelernt? Also außer, dass du gelernt hast, dass zum Beispiel Rückenschmerzen auch entstehen können, obwohl man gar keine organischen Gründe dafür hat. Ich habe vor allen Dingen gelernt, wie ich
1: gut mit Stress umgehen kann. Ich habe damals angefangen, mit Hilfe von einem Coach ähm, mit Achtsamkeitstraining, so Mindfulness-Training, ähm, mich sehr stark auseinanderzusetzen. Ich hab, Das ist jetzt so acht Jahre her. Seitdem meditiere ich fast jeden Tag. Krass ich setze mir selber klarere Grenzen zwischen wann fängt eigentlich Arbeit an und wann hört sie auch auf und wann ist dann auch Platz für andere Dinge in meinem Leben, denen ich einfach mehr Raum gebe, als ich das damals gemacht habe. Was dazu kommt, zu der Zeit war ich mehr oder weniger unglücklicher Single. Heute bin ich in einer total glücklichen Beziehung. Also auch das ganze Privatleben ist viel gefestigter. Und das Kurz hilft
0: vor der, Hochzeit das, das kann das der man, Hochzeit, das kann man verraten. Das, 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 das hilft natürlich auch. ist kein Geheimnis. Ja. Wenn eine Frau da ist, die sagt, pass, äh, pass auf dich auf. Das mit den Wein, das habe ich... Aber lustig, viele scheitern mit Wein irgendwie, weil wahrscheinlich ja. man was man unterschätzt oder man überschätzt den Markt. Ne? Man denkt, oh, Weine trinken so viele. Und am Ende gibt es halt ganz viele, die Grauburg untertrinken. Und alles, was darüber ist, ist wahrscheinlich ein sehr kleiner Markt,
1: oder? Ja, absolut. Also der Weinmarkt ist erstmal riesig. Ähm, aber wenn man jetzt mal so fragt, oder ich frag dich mal, was ist denn der Durchschnittspreis weiß einer ja. Flasche Wein, der so über die Ladentheke? geht? Drei Euro. Ja, genau. So Und das glaubt man einfach nicht, weil dann natürlich bei diesem riesengroßen Markt ein sehr großer Teil einfach für 1,29 beim Discounter genau. irgendwie über die Kasse gezogen wird. Und den Deutschen ist es tendenziell ein bisschen zu egal, was sie trinken. Also du kannst dann auch als Händler oder als Marktplatz, der wir waren, du kannst alles irgendwie super machen, super Empfehlungen geben. Unsere App war aus meiner Sicht super geil und Nutzer fanden das irgendwie auch gut. Aber dann hatten wir sie einmal, dass sie einmal bei uns bestellt haben. Das hat aber nicht dazu geführt, dass sie die zweite und dritte Bestellung mhm. gemacht haben, weil die Deutschen einfach Schnäppchentrinker sind. Mhm. Und dann kommt irgendwie das nächste Amazon-Paket, da ist ein Flyer drin mit einem Gutschein. Hier gibt es irgendwie zwölf Flaschen zum Preis von sechs und dann war einfach ein Learning, dass viele lagen, ja, dann kaufe ich halt zwölf mhm. zum Preis von sechs. Da schmeckt mir bestimmt nicht alles von, aber hey, ich habe wenigstens ein Schnäppchen gemacht und wenn er nicht schmeckt, naja, ich, zur nächsten Geburtstagsfeier, wo ich eingeladen bin, habe ich halt ein
0: Geschenk. Aber habt ihr da viel Geld verloren? Das klingt ja nach so, nach so einem Projekt, wo man erstmal gar nicht so viel investieren musste. Ja, doch. Also doch? da ist schon okay.
1: ein siebenstelliger Betrag, ähm, zum Glück nicht nur von uns, <lacht> sondern auch von Investoren, ähm, reingegangen und fast so viel auch wieder raus. Also die Firma ist nicht pleite gegangen, okay. aber sie hat jeden Businessplan, den wir mal so hatten, verfehlt. Und dann haben wir irgendwann uns mit den Investoren hingesetzt und haben gesagt, das macht keinen Sinn, mhm. da jetzt noch den Großteil unserer Zeit drauf zu verwenden. Lass uns mal gucken, wie wir irgendwie noch das Beste draus machen. Bisschen was von dem Invest noch uns sichern. Und dann muss man aber auch erkennen, wenn das Pferd tot ist, dann muss man immer noch absteigen. Und das haben wir mit allen Investoren sehr, sehr partnerschaftlich ähm, so besprochen. Wir haben mit allen ein super Verhältnis. Viele sind Heute ehrlicherweise unsere Kunden und, und Partner. Okay. Also das hat schon ganz
0: gut funktioniert. Das und das waren, das waren die drei gleichen Kumpels, mit ja, dem genau. du also, dann fing drei. Das ist ja so irre, wenn man einmal so gescheitert ist zu dritt. Ihr habt euch kennengelernt auf der HMS, auf der Hamburg Media School. Genau. Das muss ein irre. War das der Jahr auch mit Philipp oder? Genau. genau. Mit Philipp habe ich damals auch kennengelernt, das ist ja so einer
1: meiner allerengsten Freunde. Ja. Und Tim und Björn eben auch. Und wir waren so während dieses, dieser zwei Jahre MBA waren wir so ein festes Projektteam okay. und ähm, wussten, dass wir total gut miteinander arbeiten können und haben schon so überlegt, sollen wir dann irgendwie direkt danach gründen oder auch nicht, vielleicht ein paar Jahre angestellt arbeiten und das haben wir dann gemacht. Ich kam ja so aus der Radiowelt, war mhm. mal Radiomoderator, bin dann erst noch so ins Radio. Z zu
0: der Zeit, in der Markus Lanz bei Radio Hamburg war. Ja, was? ja. ja. Oh, das Wahnsinn. stimmt. Ja, absolut.
1: Ähm, und bin dann erst noch ins so ins Radiomanagement gegangen, bin dann zu Axel Springer gegangen, ähm, bin da äh, innerhalb der Probezeit hochkant wieder rausgeflogen.
0: Warum? Ähm, tatsächlich? Nein, ja, das ist witzig. Ja. Axel Springer, Mann. das war ja wohl ein Griffens... Da sind schon ganz andere rausgekommen. Aber in der, du, die haben dich in der Probezeit <lacht> rausgeschmissen? Ja, tatsächlich. Ähm, und ich glaube, dass Jens Müffelmann oder wer
1: war da? Ja, äh, ja. Jens Nein. Müffelmann, doch, doch. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen, also man muss einfach, das, das war einfach kein gutes Setup. Ich nee. kam dahin so mit der Attitüde aus meinem vorherigen Job, so der junge Digital-Innovationstyp zu sein, der ganz viel Freiheiten hat und alles irgendwie so machen konnte, wie es für gut hielt. Und ich habe von meinem alten Chef da immer Go bekommen. Und so ein bisschen mit dieser naiven Haltung bin ich dann in diesen Konzern reingestolpert und dachte, okay, er soll also auch genauso in, in derselben Logik weitermachen. Mhm. Und habe dann irgendwie gelernt, so ein großer so eine große Organisation. Das Letzte, worauf die natürlich warten, ist so ein überambitionierter Typ, der dann irgendwie meint, jetzt kann man hier mal schnell dies machen und mal schnell das und damit so eine ganze Abteilung irgendwie in Unruhe versetzen. Und mhm. das brauchte dann einfach keiner. Und dann bin ich tatsächlich in der Probezeit, ähm, haben wir das beendet? Lustigerweise habe ich dann nach ein paar Jahren noch ähm, mit unserer Agentur ähm, meinen alten Job quasi in Teilzeit weitergemacht. Okay. Ähm, aber das war dann so. Nach dieser Kündigung ähm, habe ich dann gesagt, ja, irgendwie hatten wir ja während des Studiums immer die Idee, wir gründen mal zusammen und irgendwie haben wir es nie gemacht. Aber jetzt ist der Moment und dann habe ich Tim und Björn angerufen und habe gesagt, ich glaube, jetzt müsste man es machen. Ja. Und dann sind die beiden irgendwie mitgesprungen und dann haben wir es
0: gemacht. Da reden wir über über das, über Vinum. Über Navinum, Navi genau. genau. Und dann hat das nicht funktioniert, habe ich ja eben so ein bisschen beschrieben. Genau, und dann, 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 das wäre meine Anschlussfrage, wäre dann ja gewesen, dann scheitert man zu dritt und da kann man sich jetzt sagen, oh, scheiße, das also nochmal... Das ist ja was anderes, wenn man alleine scheitert, als wenn man zu dritt mit den Freunden scheitert und dann nochmal von vorne anfängt. Ja, also
1: ich, wir hatten, glaube ich, einmal den Vorteil, wir kannten uns schon aus diesen zwei sehr intensiven mhm. MBA-Jahren und hatten total hohes Vertrauen ineinander. Und ähm, wir wussten, statistisch funktioniert ja sowieso nur jede zehnte äh, Startup. Also muss man ja erstmal neunmal scheitern, <lacht> bevor eins funktioniert, also statistisch. Und einmal waren wir jetzt gescheitert und haben gesagt, okay, dann überlegen wir uns mal, was wir so als nächstes machen. Aber uns war immer klar, dass diese Dreierkonstellation gut ist. Und dann haben wir gesagt, okay, damit wir uns ein bisschen Zeit erkaufen, um uns zu überlegen, was eigentlich unsere nächste Gründung ist, machen wir so ein bisschen Online-Marketing-Beratung. Und ähm, damit kann man immer seine Miete bezahlen mhm. und den Kühlschrank voll machen. Mhm. Und als ich das so rumsprach, sind wir dann auf einmal irgendwie überrannt worden mit Nachfrage, aus allen Richtungen, als Leute gehört haben, guck mal, die haben gerade Zeit, die kann man jetzt mal so tageweise, projektweise buchen. Und dann wir ganz schnell an dem Moment, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr, über andere Projekte nachzudenken. Wir sind total ausgelastet. Vielleicht hat die nächste Idee ja uns gefunden. Mhm. Und dann machen wir das jetzt aber auch richtig und entscheiden uns jetzt dafür, wir machen eine Agentur mit allem, was so dazugehört. Und dann ist das jetzt eben das nächste Projekt. Und das hat dann zum Glück ja ganz okay funktioniert. Fink 3, das sind die drei Gründer wahrscheinlich. Fink? Genau, und äh, unser erstes Büro war in der Hamburg Media School. Ähm, Fink genau? In der Fink Genau. Ah. Wir waren also die drei aus der Fink Genau.
0: Genau. Ich habe immer gedacht, jetzt muss ich ja mal sagen, ich hab immer, für mich warst du immer der Mann, der zusammen mit Philipp Westermeier OMR erfunden hat. Das hat sich, das ist mir, ihr wart, ihr wart für mich so, so 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 eins, dass ich dachte, ja klar, die beiden haben das erfunden, bis ich dann nach und nach drauf kam, äh, ich, ich weiß gar nicht, wer es er hat Philipp erfunden ja. aber was bist du genau bei OMR gewesen? Was bist du heute? Also erstmal ist äh, Philipp ja sicherlich einer meiner allerengsten Freunde
1: ja. und diese Idee zu OMR und alles, was da vorher war, so Online-Marketing, Schulungen anzubieten und so, ähm, kam Philipp irgendwann mit dieser Idee ums Eck und dann war das ja so ein Freundeprojekt und dann habe ich da an vielen Stellen irgendwie geholfen und dann wurde das immer so ein bisschen größer und ich mhm. habe immer mitgeholfen, habe aber nie wirklich bei OMR gearbeitet, sondern ich habe immer für und mit OMR Projekte gemacht, mhm. so rund um ähm, diese Plattform, die da äh, entsteht und heute sagen wir irgendwie Partner, das ist eine ganz schwierige, also man kann das nicht so richtig definieren, diese Rolle, ähm, also ich mache da schon immer wieder eine Reihe von von Projekten für OMR, aber mein Hauptjob, äh, da wo ich auch angestellt bin, ähm, ist eben Fink3.
0: Philipp war in demselben, in demselben Jahrgang, warum hast du mit Philipp nichts gemeinsam gemacht, weil dann zu eng als Freund? Das gibt ja auch, dass man sagt, nee, mit meinem, wenn man, ich, ich kenne das auch, wenn man mit sehr, sehr engen Freunden, wenn man dann überlegt, wenn wir was zusammen machen, dass man sich dann schnell die Frage stellt, was passiert mit der Freundschaft? Ja, nee, das war nicht ne? so. Philipp, ähm, tatsächlich ist so diese ganz
1: enge Freundschaft, die ist eher später entstanden. Ah, okay. Die war gar nicht während des Studiums, sondern die ist so in den Jahren danach dann äh, dann erst entstanden. Ich glaube, wir mochten uns immer sehr. Ähm, Philipp ist dann ja zu Gruner und ja gegangen. Ich bin irgendwie im Radiobereich geblieben und dann hat
0: sich das so über die Jahre danach gefunden. Interessant ist, dass bei vielen dieser Firmen, über die wir sprechen, es immer so zwei bis drei Gründer gibt, aber einen, den man kennt. Also bei About You ist es Tarek Müller, obwohl es auch noch sie zu, zu Dritt sind. Genau. Bei, bei, bei eurer Firma bist du's. Bei OMR, das war mir auch nicht klar. dass es dann noch zwei ganz normale weitere. Zwei <lacht> ganz normale. Ja. Also, ist das, ist, woran liegt das? Das sind, liegt euch das? Liegt Tarek, Philipp und dir, die ich glaube auch sehr unterschiedliche Typen seid. Philipp und du vielleicht eher, Tarek noch ganz anderer Typ. Muss es immer eingeben, geben, der so das Gesicht ist? Oder gibt es den automatisch, weil der darauf Bock hat? Warum Wie ist warum ist das so? Was? Also ich,
1: ich glaube, ähm, Menschen verbinden Firmen gerne mit Gesichtern. Genau. Menschen folgen auch Menschen lieber als Organisationen. Und deswegen ist es für eine Firma erstmal gut, wenn sie ein Gesicht nach außen hat, ähm, dass Menschen dann wiedererkennen. Und ähm, das liegt ja nun auch nicht jedem gleichermaßen. Ich habe nun diese Vergangenheit... Irgendwie als Radiomoderator und Hip-Hop-DJ und habe viel auf irgendwelchen Bühnen gestanden und mag das auch. Ne? Also das, mhm. ich mag das einfach gerne und ich mag gerne heute hier sitzen und, und mich mit dir im, vor dem Mikro unterhalten. Und ich glaube, es ist schon fair zu sagen, dass meine beiden Partner da einfach nicht so viel Bock drauf haben. Und deswegen habe ich so diese Rolle als, als Außenminister ähm, und dann bringt es das wahrscheinlich mit, dass man schon sagen kann, von uns dreien bin ich der, den man vielleicht am meisten draußen erkennt. Das heißt aber nicht, dass ich den meisten Wert stifte. Nee. Da würde ich immer sagen, die beiden anderen stiften ehrlicherweise viel mehr Wert, also zumindest mehr Wert für Kunden. Mhm. Ich stifte vielleicht Wert für die Agentur, weil es irgendwie hilft, Aufmerksamkeit zu gewinnen, dadurch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, Kunden zu bekommen. Und das ist so ein Teil von, als Dreierteam ergänzen wir uns einfach gut. Und ich glaube, bei Tarek ist das ja auch so, dem liegt das einfach. Ähm, wenn man sich jetzt Philips-Partner äh, bei OMR, Tobi und Christian, anguckt, dann würden die das wahrscheinlich genauso unterschreiben. Und es ist einfach für eine Firma hilfreich, wenn es jemanden gibt, der auch jetzt keine Bauchschmerzen damit hat, ähm, so ein bisschen das Gesicht nach außen als Außenminister zu sein. Entscheidend
0: ist halt, dass nicht irgendein anderer dann sagt, was soll das denn, wieso bist du immer derjenige, der in Podcasts, in Filmen… Das ist ja bisher klassisch bei Konzernen der Fall, ne? dass dann also, wenn dann einer zu viel Interviews gibt, dann der andere ganz neidisch wird… Das geht aber dieser Generation von Gründern, zu denen du gehörst, ab. Es gibt so viele Gründer, demnächst sind auch wieder einige hier in diesem Podcast, die man gar nicht kennt, die aber extrem erfolgreich sind, extrem reich geworden sind, extrem gut sind und die, die gar nichts daraus machen nach draußen, die man wirklich bitten muss, mal was darüber zu erzählen. Das ist ganz anders, als es früher oder immer noch in Konzernen ist. Ja, das glaube ich auch, Also weil du als Gründer natürlich...
1: Wenn du ein Interview gibst oder wenn du irgendwie nach außen kommunizierst, machst du das im Zweifel aus einem anderen Grund als jemand in einem Konzern. In einem mhm. Konzern geht es im Zweifel auch so ein bisschen darum, eigenes Standing in der Organisation äh, zu pushen. Das brauche ich wahrscheinlich bei nee. uns irgendwie nicht, ne? sondern ich mache das, weil es uns hilft, nach außen bekannt zu sein als hoffentlich sehr attraktiver Arbeitgeber. Das ist unser größtes Bottleneck. Und deswegen erzähle ich gerne, wie wir bei Fink3 über Kultur und Arbeitsbedingungen und, und um Entwicklungsmöglichkeiten für Talente nachdenken, weil das der Organisation hilft, aber nicht, weil es mir in
0: meiner Rolle bei Fink3 irgendwie hilft. Kommen wir gleich noch. Da habt ihr wirklich interessante, verrückte Ideen. Wir müssen das natürlich mit dem Hip-Hop nochmal erklären und mit dem DJ. Also... Wir reden davon, wie alt warst du? 15, 16, da hast du dreimal die Woche bis 5 Uhr morgens aufgelegt und wo? Also mit 15, 16 zum Glück nicht. Okay. Ähm, sonst haben wir hier
1: sofort irgendwie den Jugendschutz noch rückwirkend ähm, stehen. Also ich hab, Hoffentlich, ja. Also ich habe mit 17 hab ich angefangen ähm, aufzulegen in mhm. Clubs. Das kam so ein bisschen daher, dass ich ähm, sehr früh angefangen habe, mich für Radio zu begeistern. Ich wollte so als kleines Kind immer Fußballre äh, Fußballreporter im Radio werden.
0: NDR 2, oder Uhr. NDR 2 ja.
1: Bundesliga-Konferenz, ja. genau das. Dann bin ich mit 14 über ein Schulpraktikum bei Radio Hamburg gelandet. Da eben unter anderem auf Markus Lanz, den du eben schon äh, erwähnt hast, getroffen. Und habe dann so ein bisschen angefangen, beim offenen Kanal, den es damals noch gab, so äh, Kinderzimmerradio ja. zu machen. Cool und habe dadurch irgendwie Spaß bekommen an Musik und Auflegen und dann ähm, hatte ich irgendwie eine Vorliebe für Hip Hop und bin dann mit 17, als weiß, weiß ich noch genau, ich wollte eine Abi-Party für uns damals organisieren im sogenannten Funky Pussy Club, ein legendärer Club auf Legendär. der Rosenfreiheit. genau und ähm, wollte dann Abi-Party organisieren und habe den Besitzer mir kennengelernt, habe ihm erzählt, dass ich auch ja so Radio und Musik finde ich ganz interessant und dann haben wir auch diese Abi-Party gemacht und dann rief er mich zwei Wochen später an und sagte, ich habe ein Problem, mein DJ hatte einen Autounfall, ich brauche einen DJ in okay. zwei Stunden auf den Donnerstagabend Spierig. und kannst du das machen? Ja. Und warum auch immer, habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, hatte noch nie in so einem Club
0: aufgelegt, aber irgendwie hat das ganz gut funktioniert. Weil er dich auf der Abi-Feier auf Abi aufgelegt hat, äh, hat auflegen hören? Genau, okay, genau. Okay. Ja,
1: genau. Und so bin ich dann da reingekommen, dass ich so rund ums, äh, also schon zu Schulzeiten äh, angefangen habe, da mir zwei, drei Nächte pro Woche die die Ohren um, äh, die wie sagt man, ähm, die Nächte um die Ohren genau. zu schlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ja, genau. Und äh, habe damit, glaube ich, so auch für, ja, für den Schüler und Studenten irgendwie sehr, sehr gutes Geld verdient und viel Spaß dabei gehabt mhm. ähm, und habe das dann so das ganze Studium über weitergemacht.
0: Und wolltest du das aber nicht in die Richtung gehen, was mit Musik
1: machen? Also mit Musik hätte ich mir ähm, schon eher vorstellen können, ich wollte nicht mein Leben lang so in diesem Radiobereich okay. am Mikro bleiben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist zu vergänglich. Mit 30 bist du noch überall wahnsinnig begehrt und kannst immer bei jedem Sender irgendwie arbeiten. Aber mir war schon klar, je älter man wird, desto schwieriger könnte das werden. Und ich wollte auch lieber in den kaufmännischen Bereich. Das war schon das, was mich irgendwie mehr gereizt hat. Deswegen habe ich damals auch das Angebot, zu volontieren, ähm, habe ich abgelehnt und habe mich dann fürs Studium entschieden und das war, glaube ich, rückwirkend schon eine ganz gute
0: Entscheidung. Das ist ja ist ganz anders. In, in, der, in der Digitalbranche spielt das Alter quasi keine Rolle, kann man sagen. Da kann man auch mit 60 noch. <lacht> nee. Ja, absolut. Ist, na, ist es so? Aber nein, ist das doch, ist doch jetzt schon so, dass man irgendwie, also das, was jetzt die Mitte 20-Jährigen machen, ist das nicht so, dass du manchmal schon denkst, ups, verstehe ich nicht? Ich
1: merke, dass ich bei vielen Sachen schon daran arbeiten muss, Du dass bist ich, jetzt zwei, dass ich 42. Ich bin 42. 42 genau. genau. Ich muss bei vielen Dingen daran arbeiten, dass ja. ich sie verstehe, weil diese ganze Branche halt super schnelllebig ist und das, was heute State of the Art wissen ist, ist in Zweifel in zwei Jahren nicht mehr relevant oder viel weniger relevant und durch andere Sachen ersetzt worden. Ähm, deswegen versuchen wir eben immer sehr stark darauf zu achten, dass wir Leute einstellen, die sehr schnell lernen können mhm. und auch Bock haben, schnell zu lernen und äh, Absolut, also wenn ich mir heute angucke, unsere Trainees, die irgendwie 19 oder 20 sind, wie die so digital kommunizieren, welche Kanäle die nutzen, da denke ich schon manchmal, okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich kein weißer alter Mann werde, ja. der irgendwie nicht mehr weiß, was die jungen Leute in der Firma machen, obwohl ich ja gar nicht jetzt so alt bin, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Challenge, aber es geht auch und deswegen ähm, glaube ich auch, das ist überhaupt kein, also das Alter ist, muss jetzt kein, kein Ausschlusskriterium sein. Ich würde heute sofort bei uns einen 58-Jährigen äh, mhm. einstellen, ähm, wenn derjenige irgendwie analytisch gut ist und eben schnell lernen kann und Bock hat, solche Sachen zu lernen. Also finde
0: ich das Alter eigentlich egal. Und, da sind wir an dem entscheidenden Punkt, du hast mal gesagt, ihr könntet morgen 30 Leute einstellen. Wahrscheinlich ist das so, ja. Wenn es sie gäbe. Ja, Absolut. Also da sind wir an so einem Punkt, dass man ja auch nicht mehr sagen kann, ah cool, ich wünsche mir einen, der Mitte, Mitte 20 ist, schon studiert hat, zwei Jahre Auslandserfahrung. Darum geht es nicht mehr, sondern es geht darum, ich muss Leute finden. Und wie macht ihr das? Weil das ist ja das, du hast gesagt, das, ist das Bottleneck, also euer Wachstum. Müsst ihr schon Aufträge ablehnen, weil ihr nicht genug Leute habt?
1: Ja, wir sind das ganze Jahr 2022 bis heute ausverkauft und nehmen... Das heißt, wenn ich,
0: wenn ich jetzt komme und sage, ich würde gerne fürs Abendblatt das und das, das du, du frag mal, so ähnlich wie, wie die Handwerker, frag mal 23, komm 23 nochmal. Ja,
1: also zumindest ähm, ist so, Kunde droht mit Auftrag, ist wirklich droht im Moment, ähm, weil wir mit Bestandskunden einfach sehr stark wachsen okay und ähm, weil wir eben uns jetzt auch nicht neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie herzaubern können. Das ist schon einfach ein Kampf. Also in einem deiner letzten Podcasts mit der Petra von Xing, mhm. habe ich ja gelernt, es ist kein Arbeitsmarkt, sondern ein Arbeitermarkt. Genau. Ähm, und das ist für uns ähm, ist das sicherlich das größte Bottleneck, Talente zu finden. Ich glaube, wir haben, machen ein paar Sachen, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wir haben eine super Arbeitgebermarke, ähm, wo Menschen schon sehen, dass wir uns sehr um das Team kümmern, dass wir sehr, sehr viel dafür tun, ein richtig guter Arbeitgeber zu sein. Und was uns im Recruiting total hilft, das war eine sehr schlaue Idee von Björn, meinem Mitgründer. Der hat nämlich, als wir zu dritt in der Finkenau saßen ähm, und wirklich jetzt drei weiße deutsche Dudes da eine Firma gegründet haben, hat er gesagt, ab heute ist hier alles auf Englisch. Mhm. Ähm, weil das ist sowieso ein internationales Geschäft, das mhm. wir machen. Und... Ähm, wir wollen ein internationales Team aufbauen. Erstmal, weil das total super, also es bringt einfach Bock, in so einem extrem internationalen Team zu arbeiten. Wir haben jetzt 35, 40 Nationalitäten Krass. bei uns in der Firma. Und es macht fürs Geschäft ganz viel Sinn. Also das beste Beispiel ist, wir sind ja relativ stark in diesem Emsen-Geschäft. Jetzt hat Emsen gerade angekündigt, dass sie irgendwie im nächsten Jahr Nigeria als neuen mhm. Markt angehen wollen. So, ist ja super, jetzt haben wir tatsächlich bei uns im Zweifel Leute, die aus Nigeria kommen, die den Markt verstehen, die Kultur verstehen, die Sprache verstehen, alles was man eben so braucht. Also das hilft uns schon an ganz vielen Stellen, wenn man eben auch international arbeitet, aber es ist auch ein totaler Vorteil im Recruiting, weil man schon ganz häufig Menschen sieht, die ähm, total gut ausgebildet sind. Aus dem Ausland kommen, meistens sich irgendwo ähm, verlieben und dann mhm. der Liebe wegen nach Hamburg kommen, ähm, aber kein Deutsch sprechen oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Und die könnten bei vielen Firmen einfach heute nicht mitarbeiten, weil da Deutsch die Firmensprache ist. Bei uns ist Englisch die Firmensprache, das sprechen alle. Und deswegen können die bei uns von, von Tag 1 an auch produzieren. Und es ist auch so, wenn jetzt fünf Deutsche in
0: einem Raum sind, sagt man nicht,
1: Alter, ist jetzt ein bisschen albern. Also, wir haben die Policy, dass alles, was geschrieben ist, ähm, ist immer Englisch, weil es im Zweifel auch weitergeleitet werden kann und weil ich nicht weiß, wer es äh, mal lesen mhm. muss oder darf. Ähm, wenn jetzt nur Deutsche im Raum sitzen und sich unterhalten, dann sprechen wir Deutsch. Aber sobald ein Nicht-Deutscher, eine Nicht-Deutsche im ja, Raum komm, sind, wird Englisch.
0: immer Englisch gesprochen. Wenn wir das die Hörer und Hörer nochmal verstehen, was macht ihr dann für Amazon genau? Also das, das klingt so, Wir machen, ihr macht Marketing für Amazon. Ähm, wir machen, wir helfen Unternehmen auf
1: Amazon und anderen E-Commerce-Marktplätzen okay. Marketing zu. Machen. Amazon selber nicht. Genau, also wir arbeiten nicht für Amazon, ja. sondern wir arbeiten auf Amazon. Okay. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass, also nicht nur durch die Pandemie, sondern ja auch schon vorher, aber natürlich nochmal verstärkt durch die Pandemie, einfach Produkte aller, aller Branchen und Arten mehr online gekauft genau. werden. Und natürlich ist Amazon da der Go-to-Place. Und ähm, das ist ein extrem hoher Wettbewerb. Wenn mhm. du heute, wie unser Kunde Bosch. Bohrmaschinen auf Amazon verkaufst, dann bist du da mal mit Sicherheit nicht der Einzige, sondern gibt es viele andere und du musst eben sicherstellen, dass du da die bestmögliche Präsenz hast, dass du am besten gefunden wirst, dass du immer marktfähige Preise hast ähm, und da eben dir den größten Share holst okay. und das ist mal so ganz stark verdichtet
0: okay. das, was wir tun. Verstanden. Also die, die Suche nach Mitarbeitern. Englisch hilft, äh, aber das löst das Grundproblem auch nicht. Es sind einfach zu wenig Menschen da es gibt ein großes Angebot. Was macht ihr noch, um, das ist ja für alle interessant, was macht ihr noch, um Menschen auf euch aufmerksam zu machen? Vor allen Dingen, weil ihr in einem Bereich sucht, in dem alle suchen.
1: Ja, absolut. Ähm, also wir versuchen immer so ein paar Dinge zu machen, die andere nicht machen oder noch nicht machen. Jetzt ist Homeoffice heute natürlich. Äh, haben wir jetzt durch die Pandemie gelernt. Ein Vorteil,
0: alle. ein Vorteil weg, ne? Genau. War aber schon immer Ach.
1: einer unserer Firmenwerte, dass wir gesagt ja. haben: ähm, Output schlägt Input. Mhm. Das Ergebnis zählt und wann und genau. wo es zustande kommt, ist uns eigentlich. Das muss man sich.
0: Habe ich, hab ich gerade äh, heute gelesen. In Hamburgs Behörden. 60% Homeoffice. 60 Homeoffice. Das muss ja. man sich, da sieht man, da sieht man mal, was das für eine, Gigante. 60%, also man kann das auf fünf Tage verteilen, man muss nur noch 40%, das ist mehr als bei einigen großen Tageszeitungen in dieser Stadt. <lacht> <lacht> also, zumindest, <lacht> äh, zumindest offiziell. Das ist eher ja. so, okay, Hakenhänder, ja. das ist jetzt kein Vorteil mehr. Genau, genau. Ähm, wir, ähm,
1: haben vor ein paar Jahren, haben wir gedacht, wir müssen dieses von überall arbeiten, mhm. ähm, wir müssen das immer so ein bisschen mehr zum Leben äh, erwecken. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt heißen wir Fink 3 und keiner versteht diesen Namen. Ähm, wie wäre es denn, wenn es die Finca 3 gäbe? Und dann haben wir uns eine Finca auf Mallorca gemietet ähm, mit, glaube ich, weiß nicht, zehn oder zwölf ähm, Schlafplätzen wow. und ähm, einem großen Pool und einem großen Garten. Ganzjährig gemietet? Gehört, nee, für okay. den Sommer. Okay. Und haben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesagt, so, das ist jetzt unser Summer Office und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dahin und können von da arbeiten. ja. Ähm, Gibt es denn
0: nicht jetzt Prügeleien? irgendwie? Das? Nee, wir Nein. haben das schon
1: ganz fair gemacht, ne? also so, dass jeder auch die Chance hat, mal hinzufahren und wenn dann noch Plätze frei sind, dann kann jemand auch länger oder ein zweites mhm. oder drittes Mal mhm. und das hat super funktioniert. Dieses Jahr ähm, haben wir, machen wir das gleiche in Barcelona mhm. ähm, und versuchen eben so solche Sachen zu machen. Dann geht es uns ja sehr stark darum, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen immer das Gefühl haben, bei uns ist der beste Platz, wo sie gerade sein können. Dazu gehört natürlich nicht also klar, musst du irgendwie wettbewerbsfähige Gehälter zahlen, aber das sind ja alles junge, ambitionierte Menschen, die immer das Gefühl haben wollen, hey, ich will mich weiterentwickeln können, weil sich diese Branche mhm. weiterentwickelt. Deswegen sagen wir zum Beispiel, es gibt bei uns ein äh, ein unbegrenztes Weiterbildungsbudget. Wenn du das Gefühl hast, da gibt es einen Bereich, der ist für die Firma wichtig, der ist für mich wichtig, da gibt es ein gutes Training, mhm. ein gutes Seminar, was auch immer, dann ist die Voraussetzung, dass du einmal erklärst, warum hat das einen Wert für die Firma? Und wenn wir das glauben und wenn das irgendwie schlüssig ist, dann kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das machen. Cool. Ähm, das sind so Sachen. Und dann versuchen wir einfach, wir versuchen wirklich, wirklich uns zu kümmern. Also in der Pandemie haben wir uns ähm, Arme und Beine ausgerissen, um den Leuten irgendwie ein gutes Gefühl zu geben. Wir haben am ersten Tag des Lockdowns sind wir mit einem LKW durch Hamburg gefahren, haben jedem ein komplettes Homeoffice-Equipment, mhm. Stühle, ähm, Monitore, alles nach Hause gebracht. Wir haben äh, die an Weihnachten im Lockdown haben wir jeden Mitarbeiter, ich weiß nicht, 120 waren es damals oder so, zu Hause besucht. Ähm, und haben uns persönlich bedankt dafür, wow. für dieses sehr, sehr anstrengende und nicht so einfache und irgendwie auch ja, bedrückende Jahr und haben denen dann einen Gutschein geschenkt für, für ein Hotel an der Ostsee, damit sie mal ein bisschen rauskommen und entspannen können, weil es einfach auch anstrengend ist. Und wir kümmern uns sehr um mentale Gesundheit. Da habe ich ja nun selber erlebt, mhm. dass das irgendwie auch ein Problem sein kann und für viele wahrscheinlich immer noch mehr wird durch, ähm, ja, durch Corona und alles. Und da versuchen wir uns sehr stark drum zu kümmern. Wir haben bei uns einen, also es gibt bei uns keinen Betriebsrat, es gibt das ist interessant,
0: warum gibt es in so vielen, ich glaube bei, bei OMR gibt es auch in ganz vielen Firmen, die in den vergangenen Jahren entstanden sind, gibt es keinen Betriebsrat. Weil die Leute so glücklich sind oder weil es doch so, ein, so einen Druck der Gründer gibt, äh, 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 der Betriebsrat bin ich? Nee, ich glaube, der, der, ein Druck von Gründern würde ja genau das Gegenteil
1: erzeugen. Das würde Stimmt. ja eher dafür für sorgen, dass, es muss ja nur einer sagen, ich will einen Betriebsrat ja. und schon gibt es den. Ähm, ich glaube, dass in der Startup-Welt ja jetzt nicht erst heute, sondern auch schon in den letzten Jahren einfach gute Leute, gute Mitarbeiterinnen Mangelware sind. Ja. Und dass deshalb jeder Gründer, jede Gründerin genau weiß, um diese Menschen muss ich mich gut kümmern. Und wenn du dich richtig gut um die Leute kümmerst, dann gibt es wahrscheinlich gar nicht diesen Bedarf nach einem Stimmt. Betriebsrat. Und sonst sind sie weg. Genau, sonst sind sie okay. nämlich morgen weg. Ja. Wir haben was anderes gemacht. Wir haben bei uns das sogenannte Happiness-Komitee ins Leben gerufen. Das sind fünf Kolleginnen und Kollegen, die einen Teil ihrer Arbeitszeit und auch ein Budget zur Verfügung haben, um Sachen anzustoßen, zu machen, anzuregen, die dazu führen, dass am Ende mehr Happiness at Work mhm. stattfindet, dass die Leute zufrieden bei uns arbeiten. Und ich glaube, das funktioniert schon gut, bei Kununu, das ist ja so die Mitarbeiterbewertungsplattform, sind ja, glaube ich bei weiß nicht 4,8 von, von 5 auf so einer Skala. Wir machen regelmäßig interne Befragungen, wie zufrieden das Team so mit uns als Arbeitgeber sind. Da war glaube ich der letzte Wert eine 9,3 von 10. Also das funktioniert das ganz ordentlich. zum Glück schon sehr gut und ist aber für uns auch
0: essentiell. Ne? Ohne diese Menschen könnten wir unser Geschäft nicht machen. Was ich interessant finde in, in, in der Welt, in der du dich bewegst und aus der du kommst, dass diese Zeiten, in denen Unternehmen einen Senatsempfang bekamen, wie jetzt in Hamburg die Deutsche Bank, 150 Jahre Deutsche Bank. So ja, Das Hamburger Abendblatt wird im nächsten Jahr 75 Jahre alt. Das sind so Zyklen. Denkt ihr überhaupt noch in denen Also ich glaube auch Philipp Westermeyer hat mal gesagt, ob es im Jahr 2040 noch eine OMR gibt. Wahrscheinlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so groß, weil die Zyklen von solchen Unternehmen, von solchen Sachen viel, viel geringer sind, als sie es früher waren. Was ich sagen will, Denkst du auch schon darüber nach, wie lange hält diese Firma eigentlich? Und dann kommen wir gleich dazu, dass ihr ja tatsächlich äh, auch äh, euch neue Partner ins Boot geholt habt. Genau, also ich glaube, die Firma ist schon made to stay. Ne? Mhm. Das
1: ist eine wachsende, profitable Firma, die nicht abhängig ist von irgendwie ähm, Venture Capital, ähm, weil sie jeden Monat, jedes Jahr irgendwie Geld verbringt, äh, ver verbrennt. Also das ist schon eine sehr solide Firma und mir fallen jetzt nicht so viele Gründe ein, weshalb es Fink 3 in 10 oder 20 Jahren nicht mehr geben sollte. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Firma in 10 oder 20 Jahren andere Sachen machen mhm. wird, als sie heute macht, mhm. weil eben diese ganze Branche so wahnsinnig dynamisch ist und weil du dich als Unternehmen dann auch irgendwie neu erfinden und, und weiterentwickeln musst. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass in so einem Wandel wird es ja nie jedes Unternehmen irgendwie überleben. Ich glaube, wir sind da in einer super Position, Weil wir jetzt auch nicht mehr so ganz klein sind und, und Größe hilft da schon ein bisschen. Plus, das hast du ja eben angedeutet, wir haben auch im ersten Quartal nochmal einen, einen für uns sehr großen unternehmerischen Schritt gemacht und haben uns mit einer amerikanischen Agentur und einem amerikanischen Investor zusammengeschlossen. Und wollen gemeinsam so eine globale Gruppe von Digitalagenturen, ähm, digitalen Spezialistenagenturen. Das heißt, es ist eine
0: interessante, eine interessante Konstruktion. Ihr habt also nicht nur Anteile verkauft, an die anderen abgegeben, sondern ihr habt euch sozusagen in eine Art Dach, kann man so sagen, in so eine Art Dachgesellschaft nochmal genau. eingekauft. Genau. Wir haben eine, eine neue Gruppe quasi ja. gegründet,
1: ähm, wo wir unsere Anteile eingebracht haben. Die Gründer dieser amerikanischen Agentur Fortress haben das auch so gemacht. Und es gibt jetzt eben einen, einen Investor, der uns dabei hilft, nochmal neue Partner, vielleicht auch neue Technologieanbieter, die gut zu uns passen, ähm, mit dazuzuholen, auch zu kaufen oder anteilig zu kaufen, um dann eben noch eine größere äh, globale Einheit aufzubauen über die nächsten Jahre und ich glaube, dass das schon unternehmerisch total sinnvoll ist, weil sich ähm, die gesamte E-Commerce-Welt und die gesamte Online-Marketing-Welt noch stärker globalisiert, weil wir von immer mehr Kunden Bedarf bekommen, könnt ihr uns helfen in den USA, könnt ihr uns helfen in Südafrika. Ähm, was ist eigentlich mit China? Riesenmarkt für ganz viele unserer Kunden total schwer da reinzukommen, ähm, aus Deutschland heraus. Und diesem ja diesen Bedürfnissen wollen wir gerne eine Lösung bieten. Und da glauben wir, dass das ein gutes Setup für ist.
0: Es war auch so ein kleiner Mini-Exit. Also es ist der Moment auch, wo man dann tatsächlich auch aus seiner Idee dann Geld für sich selber. Das heißt, ihr habt doch, das ist ja kein Börsengang gewesen oder so, aber also wir haben äh, den
1: Großteil, ähm, den, den Großteil äh, des Firmenwerts haben wir in Anteilen an dieser neuen okay. Gruppe. Aber ja, es da ist auch äh, ist auch Geld geflossen, ähm, wäre Geld der m, hauptsächliche Treiber gewesen. Das wäre jetzt die Frage. Genau. Dann äh, hätten wir die Firma äh, komplett an, verkauft. Komplett verkauft und hätten gesagt, dann machen wir da jetzt noch zwei Jahre Earnout und danach machen wir was anderes oder gar nichts mehr. Das war aber überhaupt nicht das Ziel, sondern wir haben nach einer noch größeren unternehmerischen Opportunität ge gesucht und haben die gesehen und haben nach dem dafür richtigen Setup gesucht und haben das da gefunden. Und in dem Zusammenhang ist auch
0: ein bisschen Geld. Geflossen. Das ist jetzt die Frage, wie wichtig ist das zwischendrin, dass man mal zwischendrin, nachdem man die auch die Erfahrung gemacht hat, du gemacht hast, ne? Ja, zwei Erfahrungen, eigentlich einmal gescheitert, einmal rausgeflogen bei Springer in der Probezeit, das muss man. Ja, Leute. Ähm, so, nein, wie wichtig ist dann zwischendurch sagen so, jetzt mal ein bisschen was, ich, wie man so sagt, wenn man jetzt über 40 wird zur Seite legen?
1: Äh, nicht wichtig. Nicht wichtig? Nee. Ähm, nicht wichtig, weil. Okay. Wir, also meine beiden Partner und ich, wir lieben jetzt glaube ich alle jetzt nicht auf irgendwie wahnsinnig ähm, großem Fuß. Und, und das ist interessant, nicht, das ändert sich auch nicht? Ich glaube nicht, also wir, also ja, meine meine Verlobte und ich, wir bauen gerade ein Haus. Ja. Das,
0: das tun ja viele. In dem das tun viele. Fast schon spät. Ähm,
1: wir haben, ja, vielleicht das, ja. Ähm, aber das konnten wir zum Glück jetzt auch irgendwie noch gut finanzieren, bevor hier die Bauzinsen irgendwie ja. explodiert sind. Die Firma war ja vorher jetzt auch profitabel. Das war ja kein unprofitables start wo man jeden Monat irgendwie Investorengelder reinfeuert, sondern die hat ja vorher auch schon gut funktioniert und das hat für den Lifestyle, den wir so haben und mhm. der uns wichtig ist, hat das total gereicht. Und ich glaube, wenn wir jetzt primär monetär ähm, inzentiviert wären, dann würden wir andere Sachen machen.
0: Das und ist bei vielen, so, einen anderen ne? Schritt gemacht. bei vielen so aus dieser Szene, dass man immer das Gefühl hat, die haben unglaublich, die haben zum Teil sogar unglaublich viel Geld, aber es spielt irgendwie gar keine Rolle. Und ich frage mich, also als jemand, der dann äh, nochmal zehn Jahre älter ist, wo unsere Frage früher immer war, was verdiene ich hier? Das war die erste Frage im Vorstandsgespräch. So, es ist irgendwie nicht der Treiber. Was ist der Treiber bei euch? Ähm, bei uns selber? Ja. Also für
1: mich geht es darum, ich will Sachen machen, die einen Impact haben. Mhm. Für Kunden, aber auch, ich mache noch eine Reihe von Sachen, die jetzt gar nichts mit mit unter, also mit also Geldverdienen zu tun mhm. haben, sondern die eher einem, einem guten Zweck dienen. Da möchte ich einen, einen Impact machen. Bei mir, das hilft, ähm, so ein bisschen mich selbst zu verwirklichen und das Gefühl zu haben, ich investiere meine Kraft in, in gute Dinge. Ähm, ich möchte Spaß haben bei dem, mhm. was ich mache. Und gerne möchte ich mir, also natürlich ist es auch wichtig, dass ich mir irgendwie wirtschaftlich jetzt keine, keine Sorgen machen muss, aber... Ich glaube, das kann man schon sagen für, für meine Partner und mich, und es trifft auch genau Philipp und, und ganz viele
0: ist Geld nicht der primäre Treiber. Es wirkt immer so, als ob es echt der Spaß an der Arbeit ist
1: ja das Weil es geht ja auch nicht darum so irgendwie zu
0: sagen ich bin jetzt hier mächtig also anderen anderen Hamburger Unternehmer war es früher wichtig in Hamburg eine Größe zu sein und dann in der Handelskammer zu sein und im Handelskammervorstand zu sein oder Präsidium das sind ja alles so Dinge die dich wahrscheinlich jetzt zumindest im Moment noch nicht interessieren oder im Hamburger Abend dazu stehen oder irgend sowas nee man hat immer bei euch den Eindruck es ist irgendwie macht irgendwie Spaß ja genau
1: also ich
0: meine wir verbringen ja auch einfach
1: sehr viel Zeit und dann wäre es auch irgendwie doof wenn es wenn es keinen Spaß bringt ähm das finde ich schon wichtig. Ich finde es total erfüllend äh, zu sehen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei uns irgendwie gut entwickeln, mhm. ähm, wenn man denen helfen kann, Spaß zu haben, äh, zu lernen und, und äh, noch besser zu werden in dem, was sie zu, was sie tun und ähm, mich dadurch vielleicht auch so ein bisschen überflüssig zu machen. Das ist ja so ein bisschen meine Definition oder unsere Definition von, von Führung, ist ja
0: sich selber überflüssig zu machen. Wie weit seid ihr davon entfernt? Ach, noch ein ganzes Stück. Ja,
1: ja doch, doch. Also, Woran merkt
0: man, dass man überflüssig ist?
1: Also, ich, glaub, ich glaube, ehrlicherweise würden, würde unser Team uns das schon zeigen, wenn sie uns nicht mehr bräuchten.
0: Ähm, ja, aber wie, wie zeigen, das ist ja, es gibt ja diese, diese beiden, Kai Diekmann hat das mal in diesem Podcast gesagt, man merkt eigentlich, dass man gehen muss, das fand ich interessant, wenn einem nicht mehr widersprochen wird. Es das fand ich einen extrem guten Punkt, weil dann ist man eben wahrscheinlich wirklich über über den Zenit hinaus. Theoretisch kann aber auch, wenn einem nicht mehr widersprochen wird, kann es auch ein Zeichen dafür sein, läuft von selbst. Beides ist möglich. Absolut. Wenn es von selbst läuft, dann kannst du ja auch gehen. Also genau. dann dann ist es ja auch wirklich so.
1: Ich glaube, es ist Zeit zu gehen, wenn keiner mehr mit dir spricht. Ja, Das ist so ein bisschen
0: der Satz, ein bisschen anders formuliert. Also stimmt, na klar, wenn keiner sich mehr traut, irgendwas zu dir zu so sagen und... Deshalb ja, ist, glaub, oder wenn es keiner mehr notwendig findet ja.
1: also wenn es keiner mehr für wichtig hält dich irgendwas zu fragen ja.
0: sondern wenn alle wissen wie sie es machen müssen ich meine das ist ja eigentlich also ein super Setup ja das ist gut aber das glaube ich das andere Punkt stimmt auch wenn dir niemand mehr widerspricht dann musst du vorsichtig sein dann ist irgendwas dann läuft im Unternehmen was schief ne wenn du merkst du hältst eine große Ansprache oder du hast eine Idee und bei jeder dieser Sachen ist hinterher Stille ja das ist, glaube ich, eine Katastrophe. Du hast wunderbare Sachen in diesem ähm, in diesem Fragebogen, den ich allen vorher schick geschrieben. Die kann man auch nachlesen. Ich muss so ein paar sagen, <lacht> sind großartig. Ähm, auf die Frage, worauf du bei Bewerbung achtest, steht, glaube ich, nur ein Satz, ein Wort. Rechtschreibung. <lacht> das ist so irre. Das klingt so, ja, Rechtschreibung. Ja. ja, warum? Ähm, weil,
1: also, ich, vielleicht bin ich da pedantisch ne? und vielleicht bin ich da Sohn einer Deutschlehrerin, weiß ich nicht. Aber dass das mit zwei S nur mit einem S geschrieben, da. Das, das kann so schnell passieren. Ja, da kriege ich Kopfschmerzen. <lacht> ähm, und das wird dann ist dann gleich Nee. Nee, 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 das nicht. Aber es fällt mir zumindest auf. Ja. Ähm, und ich achte darauf. Ähm, und ich finde, ähm, es zeigt schon, ob sich Menschen auch Mühe geben. Ne? Ähm, dass das mit einem S oder zwei, das kann schon sein, aber du siehst, finde ich, schon an der Art, wie jemand eine Bewerbung und ein Anschreiben schreibt. Klar ob das ähm, mit mit Mühe und Sorgfalt irgendwie geschrieben ist. Und wenn ich das Gefühl habe, das hat da jemand so ein bisschen äh, hingekopy-pastet, ähm, dann habe ich das Gefühl, dann will die Person es vielleicht auch nicht unbedingt bei uns. Und dann, da achte ich schon drauf, ja.
0: Und wenn man da sehr vorsichtig sein muss, das ist jetzt eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Weil ich habe mal eine Bewerbung gekriegt, die begann mit der Anrede, sehr geehrter Herr Heiser. <lacht> Nun heiße ich ja nicht Heiser, sondern Heider. Und, ähm, aber die die junge Kollegin, die diese Bewerbung geschrieben hat, ist heute meine Frau. Also, insofern muss man, muss man nicht zu, über deine Verlobte, deine, du sagst über deine Verlobte, oder du zitierst, glaube ich, äh, Freunde, die sagen, über deine Verlobte, sie schafft es, mir zu zeigen, wenn ich eine dumme Idee habe. Nee, das sagst du, ne? Ja. Sie schafft es, mir zu zeigen, wenn ich eine dumme Idee habe ohne mir auf den Sack zu gehen. Ja. Das ist. We we weiß deine Verlobte, dass du sowas über sie sagst? Ja, Ja, ich
1: glaube, das, das habe ich ihr schon auch mal so gesagt. Ähm, das ist auch so. Also ich weiß schon, dass ich manchmal mit meinen Ideen und auch ähm, so mit meinem Selbstverständnis von ich mache Sachen einfach, weil ich glaube, dass sie gut sind und es mir doch egal, was ihr so denkt, ähm, weiß ich schon, dass das, also es ist so, dass das manchmal auch einfach keine guten Ideen sind und dass es mir ganz gut tun würde, mich noch vielleicht zweimal zu reflektieren und zu fragen, sollte ich das jetzt wirklich so machen oder bin ich der Einzige, der das für gut hält? Und ähm, ja, also Christina schafft das einfach sehr gut mir da auch aber mal zu sagen. Wie macht sie das?
0: Dann sagt sie, oh, nee, was sagt ihr? Ich sag so oft Alter, heute ist es ja schlimm. Ähm, ähm, Schatz, nee, muss das also denkt äh, noch mal drüber und nicht, sagt äh, sie eigentlich ja wahrscheinlich muss ich, nicht. Eigentlich muss
1: sie gar nicht viel sagen. Ehrlicherweise reicht, so. da, reicht da ein Blick. <lacht> und ähm, sie erklärt es mir dann aber auch gut und ähm, Eben genauso, dass sie mir dabei nicht auf den Sack geht, weil ich dann schon merke, ja okay, ey, die hat schon recht und sie hat mir irgendwie auch gut verkauft und hat mir nicht nur gesagt, hör auf mit dem Scheiß, sondern sie schafft es dann schon mir sehr gut
0: verständlich zu machen, warum es vielleicht schlau ist, Dinge nicht zu machen oder anders zu machen. Meine Erfahrung ist aber auch oft ähm, äh, mit, mit Leuten, die mir bei mir eng sind, wenn, wenn die sagen, das ist total bescheuert, was du da machst, dann ist es gerade richtig gut. Ja. Also, also nicht, nicht immer, aber manchmal ist es so, wenn alle sagen, du hast sie doch nicht alle, habe ich aber auch gute Erfahrungen gemacht, genau das zu machen. Also einfach das allereinfachste Beispiel ist, als ich anfing vor vier Jahren und sagte, wir müssen jetzt Podcasts machen. Da haben alle gesagt, ach, guck mal bitte, wir arbeiten hier bei einer Zeitung. Was hast du denn, was willst du denn mit Podcasts? Was soll das? Wir sind ja kein Radiosender so. Und alle fanden das doof. Die meisten und dann haben mich alleine in so ein Studio gesetzt, so. So, und äh, vier Jahre später ist zumindest Podcast, glaube ich, ein anerkanntes Medium. So was kann man vielleicht, so kann man es vielleicht sagen. Auf jeden Fall. Aber ist es nicht manchmal so, dass man gerade was machen muss,
1: was alle doof finden? Na, ich glaube auf jeden Fall, dass man sich nicht von, von jedem Widerspruch oder Widerstand sofort davon abbringen lassen muss, mhm. wenn man von Dingen überzeugt ist. Ähm, ich glaube, mein Problem ist manchmal, dass ich so ein bisschen zu begeisterungsfähig bin und dann so ein bisschen, weiß nicht, ADHS ab und zu schnell, zu schnell dann Sachen mache, mhm. ähm, die ich kurzfristig für, für schlau fand, äh, für schlau gehalten habe. Und ähm, dann dann reicht es ja schon, wenn jemand bei dir auslöst, nochmal drüber nachzudenken und dann vielleicht auch selber drauf zu kommen, dass man es vielleicht auch anders
0: machen könnte. Und das gelingt ihr, finde ich, da immer ganz gut. Und äh, umgekehrt sagt sie auch, boah, das hast du toll gemacht oder ich bin stolz oder das. Das, ist das so eine Kategorie?
1: Ähm,
0: Oder spielt die Arbeit gar keine Rolle zu Hause?
1: Doch, also oh. ja, also wir arbeiten schon in ähnlichen Branchen, ähm, was erstmal gut ist, weil wir, glaube ich, ganz gut so verstehen, was der andere das so hilft, macht. Genau. Ähm, und wenn man mal auch sich über berufliche Themen irgendwie austauschen kann, ohne dass der andere da sitzt und irgendwie gar nichts versteht. Ja. Ähm, die ja, also wenn es jetzt wirklich Dinge zu feiern gibt, dann ähm, ist. Christina auch sehr gut da drin, das zu, für mich zu zelebrieren und ähm, auch dann Stolz zu zeigen und ähm, sich freuen und das kann sie schon auch äh, sehr, sehr gut inszenieren.
0: Sind die Trauzeugen jetzt automatisch deine beiden Partner bei Nein. der Hochzeit? Nein,
1: Nein. das sind sie nicht. Ähm, das sind tatsächlich meine beiden ältesten Freunde, die ich habe, Okay. die mich jetzt auch seit 35 Jahren begleiten.
0: Es war, es war, haben wir, habe ich irgendwas hab ich irgendwas vergessen, was ich am Anfang, ich habe, neulich hat einer gesagt, du stellst in der Anmoderation Fragen, die du im, im, im Laufe des Podcasts nicht beantwortest. Ich glaube, wir haben das mit dem mit dem, mit dem dem Hip-Hop, mit dem Hip-Hop, ge gehst du noch auf Konzerte oder ist es ja. auch schon? Ja, ich war gerade, also, ja. ich war gerade äh, drei Tage nach der UMR,
1: also die UMR an selber ist ja schon ein Konzert, äh, ein, ein zwei -Tages konzert ja. so ungefähr und danach bin ich erstmal ins Bett gefallen und war komplett, Fertig von irgendwie 70.000 Schritten, die ich da pro Tag gemacht habe, hat mir meine Uhr erzählt. 70.000? Ähm, und dann war ich äh, am Samstag danach ähm, hier in der Arena ähm, bei den Fantastischen Vier. Das okay. sind wirklich die Ido Idole ähm, meiner Jugend. Und hab mich, da, als die Tour, die jetzt auch wegen Corona x-mal verschoben wurde, als die damals angekündigt wurde, haben sie, was ich ein bisschen uncool fand, haben sie die Tickets über Aldi verkauft. Und man musste tatsächlich, wenn man ein Ticket haben wollte, ja. sich morgens um sieben vorm ID anstellen. Und da standst du dann? Und da stand ich dann. Das war es mir wirklich wert, okay. weil ich auch so Front-of-Stage-Tickets haben wollte, um so wirklich direkt vor die Bühne zu kommen. und
0: wie hey, Du stehst dann wirklich ganz, ganz vorne da, wo ja, ja. ich totale Panik kriegen würde, zerdrückt zu werden. See, nee, da gab es einen, einen abgesperrten Bereich okay. direkt
1: vor der Bühne, ha. der war total entspannt, aber
0: du warst halt irgendwie
1: sechs Meter weg. Ähm, von den von den Kollegen. Und ähm, das habe ich super abgefeiert und ich. Aber hast du
0: die nicht mal kennengelernt? Die Fanta 4, die, die waren doch. doch doch, ne?
1: Ja, also die
0: habe ich schon mehrfach kennengelernt.
1: Ja. Ähm, zum Teil über meine DJ-Karriere, ja. dann ähm, hat Michi Beck mal als Turntable Rocker auf einer OMR Aftershow-Party aufgelegt. Ähm, die fantastischen vier waren ja selber schon act auf der genau, OMR, ja. auch vor weiß nicht, fünf, sechs Jahren. Ähm, Smudo hat bei einem Freund von mir seinen Flugschein gemacht. Äh, da bin ich immer in der Flugschule hier und da mal über den Weg gelaufen. Also ein bisschen ab und zu habe ich die schon mal auch so live erlebt. Aber die sind einfach auch mit jenseits der 50 auf der Bühne einfach immer noch legendär und ähm